0: Bienvenidos a su podcast Cada Loca con su tema, les saluda Gloria Ruiz desde San José, Costa Rica
1: y Amanda Maltés desde Managua, Nicaragua
0: yo soy comunicadora y fotógrafa
1: y yo soy psicóloga y psicoterapeuta
0: que algo que tenemos en común es que somos pacientes bipolares y les queremos traer este podcast para discutir nuestra experiencia sobre salud mental. Bienvenidos a nuestro primer episodio en esta segunda temporada de Cada Loca con su tema. La verdad, estamos demasiado emocionadas de todo lo que tenemos por delante. En esta nueva temporada, queremos compartir con otras personas en diversos temas y uno de ellos es algo que queremos hablar desde hace mucho tiempo la maternidad. Ahora, como saben, Amanda es mamá, pero yo no. Y a menudo tenemos diversas mamás bipolares que le escriben para despejar ciertas dudas. Decidimos entonces buscar la voz de otra mamá bipolar que muchas personas conocerán por su faceta de cantautora. Nos acompaña hoy nuestra querida Clara Grum, que es mamá de dos niños, pero bueno, mejor dejo que hablen por sí mismas. El día de hoy mi rol va a ser un poco más de moderadora porque estoy segura que Amanda y Clara tienen muchas cosas importantes que compartir, ¿no? Buenas noches, Clara. Muchísimas gracias por acompañarnos desde Portland. ¿Cómo está hoy?
2: Qué onda? gracias por recibirme. Estoy súper contenta de estar aquí. Así me siento ahorita contenta. Hace como 10 minutos estaba de mal humor.
0: Pues, pues qué bien, como que tu humor mejoró para acompañarnos. Bueno, les comento que Clara y yo nos conocemos desde hace muchísimos, muchísimos años y hemos como tenido, hemos como entrado y salido de nuestras vidas y ahora que nos hemos reencontrado desde que yo le, le, pues, le, le extendí la invitación a participar en el podcast, me he sentido como muy contenta como de recuperar el contacto con ella, sobre todo porque es un tema es un tema como que me parece súper interesante personalmente porque yo quisiera también convertirme en mamá en algún punto de mi vida. Entonces siento que, por ejemplo, para mí el ver a Amanda, que es una persona muy cercana para mí, eh, que lo hace, verla hacerlo todo el tiempo, me da, mucho, me da mucha no sé cuál es la palabra, no sé si la palabra es esperanza, no sé si la palabra es como un how-to, no sé si la palabra es como que se ve alcanzable, pero la verdad sí me me parece que es algo que yo también podría hacer. Entonces me me gusta mucho la idea de escuchar dos experiencias diferentes en, en en este tema tan amplio, sobre todo porque, bueno... Para comenzar la maternidad, cada, cada persona la vive su, en su propio universo. Yo no creo que existan dos maternidades iguales. Eh, como dato curioso, eh, ambas, Amanda y Clara, están criando varones. <ríe> Ninguna de ellas tiene niñas. Y eso es una conversación que ya tuvimos en la precesión. Pero bueno, quisiera que entráramos como en materia. Pero bueno, para comenzar... Y ya entrar de lleno en el tema, eh, Amanda, contanos un poco cómo fue tu camino para convertirte en mamá. Suspiro porque honestamente
1: no ha sido fácil, pero antes que iniciemos le quiero dar la bienvenida a la Clara, decirle que muchísimas gracias por compartir con nosotras. De verdad sé que nos podemos poner en una situación bastante vulnerable ante, delante de un montón de personas. Pues, o sea, vamos a hablar sobre cosas que son difíciles. Y vamos a hablar sobre cosas que incomodan un montón porque tenemos el concepto de que la mamá tiene que ser de cierta forma y creo que eso es lo que nos friega, nos jode un montón. Eh, yo honestamente les cuento que yo siempre antes de ser mamá decía que yo no quería ser mamá, que eso no era para mí, que no me miraba maternando a alguien y yo no sé, o sea, lo estoy haciendo en la actualidad y de pronto digo, wow, de verdad, tengo un hijo. De pronto todavía lo sigo pensando porque me parece que, que no es. O a veces pienso que si sí, estoy dormida y es un sueño súper largo y algún día me voy a despertar <ríe> y voy a pensar que no soy mamá. Y no se equivoquen, no es que yo no amo a mi hijo, lo amo con locura. Pero en serio, la maternidad te cambia un montón. Eh, cuando yo me di cuenta que estaba embarazada, yo estaba con el papá de mi hijo él se volvió loco de felicidad, pero yo me volví loca de tristeza, de preocupación, de miedo, de qué voy a hacer, cómo lo voy a hacer. Tenía 22 años apenas, o sea, estaba súper joven. Y yo por varias semanas pensé en abortar, yo no quiero este bebé, no soy capaz de criar, con costo puedo conmigo. Pero uno en relaciones de dependencia, de dependencia se pasa sus propios límites y bueno tuve al niño por, porque esa relación me decía tenelo si no esta relación no existió. Entonces, por miedo a no tener una relación de pareja, desde la dependencia decidí tener un hijo y hacerme castillos en la cabeza de que, ah, si sí, vamos a hacer una familia feliz, vamos a tener a nuestro bebé. Y nada de eso pasó, porque al inicio, que me doy cuenta que estoy embarazada, primero tengo miedo, después estoy enojada, después estoy confundida, y ya cuando el bebé sí si está creciendo, yo empezó a experimentar migrañas que me incapacitaban a salir. Empecé a vomitar, empecé a perder el apetito y empecé un momento bien difícil en mi vida. Me deprimí, eh, sentía que mi cuerpo no era mi cuerpo. No salí de mi casa durante cinco meses más o menos porque además que vomitaba más de 15 veces, estaba deprimida. Y no entendía qué era lo que me pasaba. Yo sabía que tenía que ver con que estaba dejando de consumir alcohol, con que estaba dejando de consumir drogas, con que evidentemente eso iba a afectar en mi estado de ánimo, pero no me daba cuenta que tenía un trastorno como tal. Y a medida que fue pasando el embarazo, empecé a medio sentirme bien, porque empecé a ilusionarme con la idea de, bueno, ahora soy disfrutar, cómo no vas a sentirte feliz porque tiene un hijo en, en la panza, cuántas mujeres quisieran tenerlo y todas esas cosas que me alimentaban una idea que no era real, pero bueno, en ese momento eso me ayudó a mí como a enfrentar lo que estaba pasando. Luego que Santiago nace, empieza una depresión postparto que ni les cuento, no quería comer, no quería hablar, no quería sostener a mi hijo en brazos. Eh, yo decía, ¿por qué no quiero estar con mi hijo? Yo debería estar feliz, yo debería estar loca de amor porque tengo un bebé cuando la realidad era todo lo, lo contrario, o sea, ¿qué me pasa? ¿Por qué estoy haciendo esto? ¿Por qué no estoy chineando a mi hijo con felicidad? Más bien todo era motivo de mal humor, de irritabilidad de no sentirme comprendida por la pareja que tenía en ese momento al inicio pues trató en la medida de lo posible de comprender pero luego creo que para él también era algo muy desconocido y lo entiendo, porque para mí estaba siendo difícil y a medida que fue pasando el tiempo nuevamente volví a tomar, nuevamente volví a consumir y cuando me doy cuenta estoy en una crisis depresiva horrenda y en ese momento busqué ayuda psiquiátrica cuando Santiago iba a cumplir dos años y los medicamentos hicieron efecto, entonces la maternidad para mí empezó a tener un poquito más de sentido, como que un rompecabezas se armó y dije, bueno, sos mamá, eh, ya no puedes renegar por lo que está pasando, más bien, ¿ahora qué vas a hacer con esto que tenés? Ha sido un camino larguísimo y seguramente Clara tendrá otra historia muy diferente, muy diferente a la mía y me gustaría escuchar a Clara también Cómo ha sido el inicio de ser mamá, eh, cómo te fue en tus embarazos y cómo te sentís en este momento.
2: Wow, qué interesante tu historia, Manda. Wow, o sea, ¿cuántos años tiene ahora tu hijo? Seis años. Seis años, wow. Lo que puede pasar en seis años, verdad, es increíble. El viaje, eso lo que era. Bueno, yo no era tan joven, tenía 33 años. Y yo quería tener un bebé y no podía. Pasaron como dos años desde que dejé de tomar anticonceptivo y mi pareja y yo tomamos la decisión de que queríamos formar una familia y no quedaba embarazada. Y yo no podía entender por qué. Otra razón para odiarme, para odiar mi cuerpo, para rechazarme, para detestarme, para culparme, para autoflagelarme. Y todos los meses que solo eran destrucción y no amor. Al final fui a los doctores para revisarme si es que realmente podía o no podía. En efecto, pues biológicamente estaba bien. No era un problema de hardware, era un problema de software. Y, y básicamente me mandó a decir el doctor que, que tenía que buscar cómo relajarme, tenía que buscar cómo dejar la vida que llevaba y los malos hábitos pues, que no me ayudaban. Eventualmente quedé embarazada y... Cuando quedé embarazada estaba muy feliz, estaba muy contenta. Y, pero nos acabamos de mudar a una ciudad nueva. No conocía a nadie. Pasaba casi sola todo el tiempo. Entonces pasé muy ansiosa mi embarazo. Pasé muy sola, con muchos miedos, ni pesadillas. No podía dormir. Eventualmente nace la criatura. pues, Y fue muy traumático porque fue por eh, eh, cesárea de emergencia. Yo le decía al doctor, está, algo pasa, algo pasa, algo pasa, ya llevamos 24 horas intentando, este niño no está bien, esto no está bien, algo está mal. Eventualmente pues ya lo llevaron me llevaron a cirugía, nació en bebé, nació morado, no respiraba, yo no escuchaba su bollo, decía, o pero en las películas el niño siempre llora en cuanto sale la mamá, porque no está llorando este niño? Pasaron segundos y segundos y eventualmente lloró y fueron unos segundos más largos de mi vida, te lo juro. Eh, Luego el rollo de mi... Siempre una relación fea con mi cuerpo. Luego posparto una depresión posparto tan intensa que tampoco quería ver a nadie, no quería socializar, no quería comer, no quería hacer absolutamente nada, no quería hacer música, no quería componer, no quería hacer absolutamente nada. Porque no podía. O sea, estaba completamente deprimida. Pasé así como 18 meses largo, hasta que el niño ya como que caminaba y hablaba y lo mandé a, su, a un centro... Claro, yo cuidaba al niño, lo cuidé, nos queríamos, jugábamos, era una mamá completa, súper funcional, pero hasta ahí nomás eso era todo lo que podía hacer, no podía hacer más que eso. Busqué una ayuda de una terapeuta, entonces me, me diagnosticó trastorno de la ansiedad y eh, me empezó a recom- me dijo que si quería tomar medicamentos, pero tengo una historia bien rara con los medicamentos y tenía miedo al estar sola de que si me da una loquera la droga esta, el medicamento y no lo puedo cuidar. Pero claro, yo en mi, en mi ¿qué hago? ¿Me entendés? No puedo manejar, voy a chocar, voy a chocar. El niño lo voy a dejar abandonado en el súper porque no voy a saber. Pero, o sea, mi propia ansiedad atacándome, ¿me entendés? Cosas horribles, no puedo dormir, se van a meter a robar por la ventana, me, se lo van a llevar presa de mi ansiedad. Poco a poco he venido trabajando esa ansiedad y ahí vamos, pues. Y ya cuando quedé embarazada en el 2019, eso sí fue un poco más planificado. Fue un embarazo mucho mejor manejado, ya estaba más establecida en la ciudad, ya tenía un grupo de apoyo, ya tenía un trabajo, ya estaba dando clases de música y ya tenía a Marcus. Pero tenía el peso de que Marcus era un, era un niño difícil, entonces fue como. Fue fue un rollo, pero mi depresión postparto del segundo niño se manifestó de otra forma, o sea, una mujer iracunda, que no tenía paciencia para nada, que era overworked, overtired, todo era en exceso, o sea, me dio por lo contrario, me dio por el hiper, ¿no? Me dio por la manía, me dio por estar súper activa. Pero bueno... Estamos aquí ahora, ya tengo un niño, de, de, ya tiene dos años el menor y el otro tiene cinco, y si sí es un tema muy personal, si sí es difícil de ser en voz alta, eh, soy una persona que sufre, y no solo sufro porque la vida es dura, sino porque, no sé, porque, porque mi mente sí es, o sea, porque así estoy, y... Y no mucha gente quiere expresarse como mamá con impurezas o dificultades porque se supone que tenemos que mantener la cara, ¿me entiendes? De que siempre estamos en orden. Obviamente el amor por nuestros hijos nos convierte en imparables. O sea, somos capaces de hacer cosas extraordinarias, aún en las dificultades, en los momentos más difíciles. Así me he sentido yo pues, con esto del embarazo. Al final del día siempre siento que salí victoriosa de un día más porque a pesar de todo y a pesar de las circunstancias, lo hice y lo estoy haciendo. Entonces siento que en cierta forma este autoconocimiento que he venido adquiriendo por este trastorno mental me ha dado las herramientas para lidiar con las dificultades de ser mamá y ser más compasiva con las dificultades que yo tengo al ser mamá.
0: La verdad sí es bastante tabú admitir como las dificultades alrededor de la maternidad. Yo la verdad... Es, sí he sentido de que el discurso ha cambiado en cuanto a los 10 años que llevo de diagnóstico. Al principio no, no podía encontrar absolutamente nada sobre la maternidad y la bipolaridad. Y lentamente con los años, digamos que mi psiquiatra me compartió que ella tenía otras pacientes que se, estaban como planificando ¿verdad? Eh, la, la maternidad. En mi caso, uh, yo, yo me medico con litio y con quetiapina y ambas son incompatibles con la concepción, digamos. Eh, y, y digamos que si yo fuera a quedar embarazada, debería de llevar un seguimiento con un obstetra eh, entrenado en psiquiatría, lo cual complica un poco más el encontrar como la, la atención primaria. Aparte de que yo tendría que planificarlo y dejar de medicarme para hacerlo. O sea, yo conozco muchas mujeres bipolares a mi alrededor que han quedado embarazadas, pero normalmente ha sido como en momentos en los que no se han estado medicando. Eh, también quisiera, eh, como para tener como una idea más completa sobre la situación, eh, su, su historia de diagnóstico, Amanda, Amanda nos ha contado un poco, pero refrescanos un poco sobre tu historia de, de tu diagnóstico de bipolaridad.
2: Bueno,
1: sí, en el, otros episodios les he contado, pero aquí está la Clara, así que le, va, le vamos a contar también a ella. Eh, desde la adolescencia, no, para mi mamá era muy incomprensible muchas cosas y para mí también como mis trastornos del sueño en los que podía pasar de tres a cuatro días sin dormir nada y luego llorar desmesuradamente y sentir que la gente me odiaba y también sentir que otras veces era súper poderosa mi mamá lloraba conmigo pero lamentablemente mis padres tal vez no tenían como los recursos para entender qué me pasaba fue donde una psicóloga que me hizo sentir eh, muy poco escuchada y no volví donde una psicóloga. Empecé a estudiar psicología cuando tenía 15 años, <ríe> salí muy rápido en la secundaria, eh, y a medida que estaba viendo clases de patología, yo decía, ala, esto se parece mucho a mí. Mm, ala, pero obviamente yo decía, yo no soy mi propia psicóloga. Pasó el tiempo, eh, me refugiaba mucho en drogas y en alcohol, tenía muchos cambios de ánimo y yo decía, es una droga, es el alcohol, eh, son las malas relaciones de pareja que tengo eh, yo soy el problema era muy ansiosa también entonces se podía confundir muy rápidamente yo lo miraba como ansiedad hasta que empecé a después de Santiago que tuve la depresión posparto salí de eso sola o sea no sé cómo hice no sé cómo estoy aquí viva por todo ese tiempo yo pensaba en cómo suicidarme pero bueno estoy aquí eh, después que ya de verdad entro en un episodio en el que se me nota que algo no está bien conmigo. Tenía como 24 años, ahora tengo 29. <ríe> mi amigo en ese momento me dijo, mira, me parece que es necesario que busque ayuda porque le conté que tuve alucinaciones y que escuchaba personas hablar cerca de mí y que yo escuchaba como que los camiones pasaban a la par mía. Todo era como que estaba sensible mi, mi, mi sistema auditivo fui al psiquiatra y me dijo vos tenés depresión mayor, empezó a tomarme con antidepresivos, luego cambié de psiquiatra porque sentía de que algo no estaba, no estaba, es que algo faltaba. Fui a otro psiquiatra, él me dijo estás como en el espectro bipolar, eh, empezó a medicarme, luego me dijo sí, vos tenés trastorno bipolar tipo 2 y empezó a medicarme diferente y ahí he ido cambiando la medicación. Ahora tengo 29 años, eh, les cuento que yo también voy a empezar a tomar litio, que en este preciso momento eh, subió mi dosis de ketiapina y me siento con los efectos secundarios que me están haciendo trizas y justamente a veces me pongo a pensar, ¿será que yo quiero volver a ser mamá? O sea, ¿quiero volver a tener otro hijo? ¿Cómo voy a hacer con toda la medicación? O sea, y si me vuelve a pasar lo mismo y si vuelvo a tener depresión posparto, ahora tengo otro hijo, ¿cómo hago para mantener a mi hijo que ya tengo con la depresión que me, seguramente me va a dar? Y digo, no, a menos que me haga millonaria, ¿verdad? Y me dedique a estar deprimida únicamente. Tal vez ahí sí, pero como no lo soy, <ríe> definitivamente es algo que no que no considero. Y mi hijo sabe que su mamá es bipolar, pero creo que eso tal vez lo vamos a ir conversando más
0: adelante. Clarita, contanos entonces cómo más o menos fue eh, tu proceso de diagnóstico.
2: Um, eh, a mí me diagnosticó un psiquiatra en Managua en el 2005 con eh, trastorno bipolar tipo 2. Eso fue después de haber pasado en varios, por cent- varios centros de rehabilitación eh, por abuso de sustancia. Pero este, después de eso, eh, pasé pues, tomando medicamentos varios años, eh, hasta como tal vez dos años antes de quedar embarazada. Porque pues, la idea era que, pues, abandonar todo, ¿verdad? Y yo estaba en una etapa en la que no, no entendí nunca la relación que uno te, debía tener con los medicamentos, porque abusaba de los medicamentos. Me mandaban mucho, entonces me molestaba con el psiquiatra. Le decía: Esto es demasiado, esto es mucho, esto no me deja comer, esto me ha hecho ya dos veces, porque me quedo dormida en el timón. Esto no puede ser, le digo. Eh, y no me creía mucho, pues. Entonces. Me desarrolló una especie como de resentimiento con el mundo de, de los psiquiatras, pues, pero no con el mundo de los terapeutas. Y conocí una maravillosa doctora antes de marcharme de Managua, budista, también psiquiatra, pero budista. Me empezó a tratar con flores de Bach. Creer un poquito más en la medicina alternativa, que no sé cuán efectiva haya sido, pero en ese momento me regalaron cierta paz mental, pues me ayudaron mucho. Eh, luego me mudé aquí a los Estados Unidos. Y todo ese tipo de cosas me parecían muy caras, muy difíciles. Y ya cuando estaba en la depresión más profunda, pues lo último que quería era ir a buscar ayuda y, algo, y a irme medicando. Ahora, para el, mi segundo embarazo, con lo que les conté, pues que no, doctora, además de decirme si sí, efectivamente hizo bipolar y, y mire usted también tiene un trastorno de la ansiedad, Ahora vengo descubriendo también de que fuera del mundo de mis trastornos mentales existe también una posibilidad de neurodivergencia, pues que no viene el caso, pero que explica un montón de cosas que me han venido sucediendo a lo largo de la vida, pues, mezclado con, la, con, con el hecho de ser bipolar. Y ese más o menos es mi rollo, pues, tengo un terapeuta, eh, pero no, no consumo ningún tipo de medicamento, ningún fármaco, eh, solo uso medicina natural y homeopatía y eso, pero hablando con mi terapeuta hemos llegado a la conclusión de que necesito tomar medicamentos para la ansiedad eh, porque es mucho, entonces creo que vamos a empezar con eso. Ahora que ya los muchachos están más grandes y ya tengo un círculo de apoyo más, más sólido, por así decirlo, y me siento más establecida, siento que tengo más confianza para entrarle de nuevo y ver qué onda.
0: Yo creo que la verdad, eh, eso que contás sobre el tema psiquiátrico es algo que aleja a muchas personas del tratamiento. Yo creo que existe, y lo hemos hablado, o sea, existen mu- mucho, muchos tonos y diferentes como capas de tabú alrededor de la medicación y también de que lo pintan como que es una solución fácil y ahorita... Pues con Amanda estamos, estamos en toda la cuestión de que está transicionando un nuevo medicamento. Que, um, que, que bueno, si yo hablo por mi experiencia personal, a mí me cambió la vida. O sea, mi vida es un antes y un después de litio, pero no, ni sobre todo con, con temas de cerebro. Cada cerebro es un universo y la verdad, la sensibilidad que cada cuerpo tiene a la pastilla no es algo que se tiene que tomar a la ligera, pues. Entonces. Realmente, eh, bueno, les comentó de que Clara me dijo, bueno, yo es que yo no me medico y, y eso en cuanto a estar en el podcast. Y yo le digo que, pues, nosotras no venimos a hacer como un proselitismo, ¿verdad? De solamente querer incluir a personas que están perfectamente alineadas con lo que nosotras hacemos. Realmente pensamos de que hay muchas maneras de llevársela y, y también con Clara tenemos esto en común de que, de que aparte de la bipolaridad tenemos un toque ahí de neurodiversidad metido en, en, en nuestro mix. Eh, pero también quisiera, quisiera saber, o sea, el tema de que ahora tenemos una red de apoyo, Clara, a mí me parece súper importante porque... Eh, nos estabas contando en la precisión de que tuviste una, un inicio de la maternidad bastante solitario. Eh, quisiera que por, por favor nos contara de tu experiencia eh, convirtiéndote en mamá fuera de Nicaragua con toda tu familia, digamos, en Nicaragua.
2: Sí, fue duro. Pues mi mamá me vino a visitar como antes del embarazo y se quedó unos meses después. Y... Fue lindo mientras mi mamá estaba acá, pero luego se iba. Más que nada la soledad, que se, la solitud o la soledad que vivía viene del sistema, porque es un país diferente, los Estados Unidos. Eh, Nicaragua es más pequeño, todo el mundo de cierta forma se cuida. Y aquí me sentía un poco como que tenía que abogar por mí misma y no sabía cómo. Eh, creo que lo más duro fue lidiar con mis defectos de personalidad antisocial y apático. Como que no quiero, porque no quiero ir a ver a esas mamás, a esos grupos de mamás. Qué aburrido de qué estamos hablando de pero Yo no tengo ganas de estar hablando de las cosas que se hablan de mamá. Yo no me identifico con esas mamás que usan las camisas de Target y dice One no O'Clock. ese no es mi onda. Entonces, eh, yo no, no sé, no sé, no sabía cómo, ¿me entiendes? Esa es otra parte de la neurodiversidad. Yo no sabía cómo. Eh, socializar y formar su grupo. Entonces, ahora la red de apoyo se ha venido formando de manera orgánica porque trabajé, porque conocí gente, porque eh, por mi hijo, que es neurodiverso, a través de él vi que existen otro tipo de recursos, otro tipo de grupo. Y así poco a poco me he venido estableciendo, pero me tomaron cinco años, madre. Me tomó cinco años, cinco. Con toda mi testarudez, ¿me de que que nadie me hable, me tomó cinco años.
0: Contanos un toque vos, Amanda, ¿cómo ha sido como ese tema, digamos, de la comunidad para vos? Eh, porque, bueno, yo tengo varias amigas que son mamás, pero no necesariamente son amigas entre sí. Entonces, realmente no sé cómo, cómo te la llevas. Bueno, yo sé cómo es tu relación conmigo, pero no sé cómo te la llevas con, con en otro tipo de espacio. ¿Cómo es, cómo es ahora esta vida? Bueno, pues le voy a contar que no es que no haya sido
1: mamá, ¿verdad? Pero mi hijo antes vivía con su papá, por obvias razones en las que yo no estaba bien y que necesitaba tomarme mi tiempo para empezar a ser más responsable en las cosas, para centrarme en mi medicación. Eh, Al inicio sentía que yo no entraba en ningún espacio de los que ya tenía, porque la gente con quien me rodeaba no tenía hijos y me imagino que para ellos era difícil como aceptar que la manda ya no tenía tanto espacio. Eh, soy bastante honesta, antes era una persona muy extrovertida y entre comillas tenía un montón de amigos, ahora soy todo lo contrario, o sea, la gente a quien le hablo, le hablo con intención, de manera muy consciente eh, y siento que el saber quiénes son las sé como las personas que quiero tener a mi alrededor, me ha ayudado a tener una red de apoyo. Por ejemplo, donde vivo, eh, mis vecinos tienen hijos y esos hijos son amigos de mi hijo. Yo a veces siento que esos chuvines son mis hijos también porque me los llevo al parque, me los llevo a clases de natación, salimos a caminar todos los días, les hago arte terapia, les pregunto cómo están, les ayudo en sus tareas, eh, me los llevo a pasear, o sea... Aquí hay confianza. Si yo les digo a estos papás, miren, me llevo estos chavalos al mar, me van a decir que sí. De hecho, a veces me dicen, ¿para qué me venís a preguntar? Llévate a estos chavalos, llévatelo. Y así pasa con Santiago también. Ellos se los llevan a pasear, van al parque, se lo llevan al restaurante, se lo llevan a las piscinas. Y yo me siento tan apoyada, muchachas. O sea, a veces los domingos suelen ser un poco complejos para mí, como que me deprimo más, no sé. No la paso bien los domingos, trato en la medida de lo posible. Ahora tengo la rutina de visitar a mi mamá y sacarla a comer para sentir que hay, un, que hay algo, una intención en mi día. Y para sentir que Santiago pasa tiempo conmigo también, porque paso trabajando un montón. Entonces, eh, a veces yo estoy tan triste y solo vengo y me dice, Santiago, ma, dice la Maristol, así se llama mi vecina, que si me deja ir a, qué sé yo, a Mazatepe Y yo, ah, váyanse, mi muchachito. Y se lo llevan desde las 9 de la mañana y me lo traen a las 5. Hay días que lo necesito y hay días que esa gente no sabe el favor que me hace porque tal vez la estoy pasando horrible. Y también tenemos ese apoyo como que si yo salí, a la, si yo salí Santiago está en la casa de ellos porque es un mismo terreno donde hay varios apartamentos, entonces Santiago se queda donde ellos o yo solo llamo y digo, llego tarde. Entonces, sentir que tengo esas personas que están ahí, a veces mi psiquiatra solo me puede abrir en la, en la tarde, tarde, y pues bueno, Santiago no se puede quedar solo. Sentir esa comunidad, sentir ese apoyo, sentir que hay personas que entienden que la manda es bipolar y que no la pasa bien y que le vamos a echar una mano con su hijo, es muy preciado para mí. Eh, también siento que mis padres son un recurso muy importante, que ahora entiendo, tratan, en la medida de lo posible, entender que su hija bipolar y que tiene momentos en los que no la pasa bien. Eh, mi mamá me viene a visitar cuando sabe que no estoy bien y, y me cuida Santiago, me dice que busque cómo ir a comer con alguien, eh, me hace comida rica, ella me cuida y también me cuida mucho mi asistente del hogar. Si ella sabe que yo estoy enferma, que estoy enferma, de, de, estoy deprimida o que estoy súper en manía, ella sabe cómo cuidarme porque lleva años conmigo y me cocina cosas ricas y me pregunta cosas y me dice anda, salí, salí, andate, aquí yo me quedo con Santiago. Entonces sentir que tengo a personas que entienden cómo funciono me hace sentir amada y me hace sentir comprendida, sobre todo porque realmente no me siento tan comprendida muchas veces. Eh, y también la Gloria es un gran apoyo para mí, o sea, no es como que vine de Costa Rica a cuidarme al chihuín, pero por lo menos le digo, no fregué, me siento mal porque hoy le pegué cuatro gritos a Santiago, soy pésima mamá, y ya viene ella y me dice, mira mamita, tranquila, todas las mamás le pegan gritos a sus hijos, entonces ya ella me dice eso y es como, ah, sí, es cierto, tiene razón, tiene razón, entonces ella me apoyo, y también se saluda en audios con Santiago, y Santiago pregunta por ella, la ubica, entonces eso también es súper bonito. Siento que he creado una comunidad. Siento que he creado una red de apoyo. Siento que no estoy sola y que si me da una crisis en algún momento, hay personas que me van a apoyar en situaciones.
0: Fíjate que es bien interesante. Obviamente yo, bueno, la mandía, hablamos diario. ¿Qué les puedo decir? Eh, Santiago es un niño muy especial. La verdad, yo soy una tía muy orgullosa de ese, de ese chavalo. Y la verdad, siento que estás haciendo muchísimo trabajo eh, de psicoeducación con tu hijo. Eh, les comentamos de que los hijos de, una, de un padre o madre bipolar tienen alrededor de 12.5% de posibilidades de expresar el gen de la bipolaridad. Eh, Amanda es psicoterapeuta, entonces digamos de que a diferencia de otras mamás tiene herramientas que otra gente no tiene para poder lidiar con, con esa información y Santiago sabe que vos sos bipolar, de hecho Santiago sabe que yo soy bipolar, incluso sabe que la tía Gloria también es bipolar, quiero que no hable un toque sobre eso Amanda, porque me parece de que es una de las cosas más recurrentes que, que preguntan las mamás, digamos cómo explicarle a un niño que su mamá no es entre, entre grandes comillas que estoy haciendo con mis manos normal, o que cómo explicar la bipolaridad a un niño o niña de 5 o 6 años. Yo no sabía
1: cómo hacerlo. Yo decía, ¿cómo le voy a explicar a un niño? Mira, tu mamá tiene un trastorno bipolar. Eso significa que tiene cambios del estado del ánimo, y eso se llama manía y el otro depresión. O sea. Yo lo fui a aprender a la universidad, <risa> que cómo lo va a aprender un niño de 5 o 6 años, entonces pasé un tiempo preguntándome, ¿será que va a entender si le digo? ¿Será que es necesario decirlo? ¿Será que esa información me la guardo para más adelante? Pero después dije, no, o sea, explicarle a su ritmo, a su lenguaje, como, ¿qué le pasa a mamá? Y les cuento que pasé un buen tiempo pensando y lo que hice fue cómo enseñárselo en títeres. O sea, no sabía cómo hacerlo. Entonces eh, empecé a usar títeres y le empecé a hacer una historia. Como pues en ese momento le hice como que eran monstruos o fantasmas que venían y se apoderaban de mamá. Y que en esos momentos mamá no sabía qué hacer. Y él pregunta, él pregunta mucho ¿y cómo es eso? ¿y cómo se siente? ¿y cómo te da? ¿y en qué momento te da? Eh, y hay veces que yo le digo Santiago, hoy no amanecí bien mamá no se siente bien mamá necesita espacio hay días que le digo mamá necesita eh, que no tener mucho contacto físico porque se siente incómoda o le puedo decir mamá hoy anda con ganas de hacer muchas cosas pero es porque se siente eh, la otra parte de la bipolaridad entonces él pregunta también le enseño videos en YouTube, que son muy pocos, por cierto. Eh, le leo cuentos sobre sus sentimientos, sobre sus emociones, sobre el reconocimiento de cómo su cuerpo se siente. Porque, a ver, yo creo que todas las mamás, o al menos la mayoría, no sé, no, no es cierto, no puedo hablar por todas las mamás, pero al menos una gran mayoría creo que tiene miedo de que sus hijos también sean bipolares. Y yo creo que este es el momento para ayudarle en cosas que sí están en mis manos, como por ejemplo, cuidar su sueño. O sea, Santiago todos los días a las 8 de la noche está dormido y antes de dormir le lee un cuento y, antes de, y después de leerle un cuento meditamos. Y eso es todos los días, o sea, de, de lunes a lunes, no hay receso. A menos que mamá esté muy mal y le pida a Santiago un pase libre. Entonces, él sabe que a veces cuando mamá pide pase libre, mamá tiene derecho a de descansar. Y le hablo como, mamá hoy no se siente bien, mamá hoy está triste y él pregunta, ¿es por tu enfermedad? Yo le digo, sí, es porque no está bien. Y le explico, eh, a veces cuando le da gripe o cuando le da dolor de cabeza, porque él me ve tomar mis pastillas y me dice, ¿para qué tomas pastillas? Entonces yo también le empiezo a explicar, mamá toma pastillas para esto, para lo otro. Y cuando mamá se empastilla en la noche, ya sabes que me voy a dormir pronto. Entonces él sabe mi rutina y yo también trato de darle una rutina. De hecho, los vinculares necesitamos rutinas para funcionar bien en la vida. Eh, Trato de tener una rutina y que ambos la compartamos. Por ejemplo, él se levanta en la mañana y yo lo primero que hago hace como dos meses que lo estoy haciendo es poner un podcast que se llama Despertando Podcast, que son meditaciones. Entonces pongo el televisor, lo pongo alto y así lo despierto para que vaya a clase. Platicamos mientras él está cambiándose, yo le hago su desayuno va a clases, luego viene, puede ir a jugar un rato, después viene y almuerza, luego va a clases con su tutora, luego regresa y puede ver más televisión si quiere o puede estar con sus amigos, luego pasamos un tiempo juntos y tenemos espacios donde le pregunto qué fue tu, o sea, cuáles fueron tus cosas favoritas en el día, qué fue lo que no te gustó y si pues yo no estaba bien y tal vez le pegué gritos o tal vez... No estaba disponible emocionalmente para él en ese momento. A veces le digo disculpame, hijo, eh, mamá hoy no se sentía bien, o mamá va a tratar de mejorar esto, o mamá se da cuenta que no hizo bien cuando tal vez te grité. Y también le conté que el doctor de la cabeza me mandó una medicación que me va a ayudar a sentir mejor y él dijo, yay, 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 qué alegre, mamá va a estar bien. Y yo dije, vale la pena todos estos jodidos efectos secundarios que ando porque realmente sí voy a estar mejor. Entonces la psicoeducación eh, inicia desde casa, o sea, sensibilizar que no solo existen enfermedades físicas, sino que existen enfermedades mentales y que está bien, y que él jamás, o sea, por ejemplo, él jamás ha dicho cosas feas de si ve un niño síndrome de Down, si ve a una persona con discapacidad, él más bien me pregunta, ¿por qué le pasa eso? Um, me parece que también es súper importante cuidar su alimentación, qué come, cómo come, cómo su relación con la comida, cómo su relación con el cuerpo, yo todo el tiempo le estoy diciendo qué linda tu espalda, mi amor, wow, sos maravilloso, sos lindo, o sea, porque no quiero criticar nada de él, absolutamente nada, yo, mis padres, mi, mi mamá tenía esa tendencia de criticar mi cuerpo y pasé un proceso fuerte con mi cuerpo, yo quiero que él se sienta cómodo, entonces la alimentación y la relación con la comida es súper importante. Eh, y además de eso, cuidar, cuidar sus emociones y que él comprenda cuáles son sus emociones. Y hay algo que también he incorporado, que la verdad es que yo creo que le debería preguntar a un doctor, pero salimos a correr y a caminar una hora todos los días, plan ejercicio, pues. Vamos a hacer ejercicio y en ese momento jugamos, corremos, andamos juntos. Que él sienta que cuando mamá está bien, está muy, 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 muy disponible para él. Entonces, si sí, es un trabajo de todos los días y a veces me siento un disco rayado, realmente soy un disco rayado repitiendo las mismas cosas todos los mismos días eh, y sabiendo que, eh, no sé si esto suena demasiado estructurado, pero yo sé a qué hora hacer cada cosa. Yo sé que a las 5 y 20 tengo que hacer esto, a las 6 tengo que hacer esto, a las 2 de la tarde tengo que hacer esto, a las 4 de la tarde tengo que hacer esto. Y, y no sé, quiero que Santiago crezca con hábitos. Porque eso es lo que le va a ayudar a él, a, si en algún momento tiene bipolaridad, a que tenga disciplina, que tenga hábitos, que sepa cómo cuidarse. Y eso es como mi PE, o sea, no puedo hacer más nada. Si el MAGE a la adolescencia tiene, le, le, le brota, <risa> resulta bipolar, pues por lo menos ya tiene muchos hábitos que son básicos para el autocuido de toda persona, pero también de nosotros con este tipo de trastornos.
0: Y de eso fue más o menos el último episodio de nuestra primera temporada. Empezamos a hablar sobre el autocuidado, que es como un tema bien amplio. Yo la verdad he visto eh, cómo Amanda ha ido creando toda esa estructura, porque en este tiempo de que ya Santiago está con ella a tiempo completo, la verdad, me parece súper increíble el nivel de esfuerzo que vos, que vos le metes. O sea, de verdad. De verdad, te riendo el charro, amiga. Bueno, Clara, pero contanos vos un poco sobre cómo cómo te la llevas vos con con tus dos pequeños. Cómo te llevas, cómo le explicas tus límites, tu dinámica, cómo cómo llevas este tipo de de relación de de hábitos con tus hijos.
2: Pues la verdad es que yo nunca les he hablado explícitamente del tema, pero no me presento como una mamá perfecta tampoco. Le hablo abiertamente de lo que me está pasando. Eh, y eso no nació por un conocimiento como el tuyo, Amanda, porque es bueno para el crecimiento, el desarrollo, porque mi hijo, al darnos cuenta pues, de que tiene trastorno del espectro autista, esa rutina y esa comunicación era necesaria. Porque, porque así, así es que, sé, que, sé que nos entendemos pues, de una manera más clara, de una manera más directa en términos de lenguaje. Entonces, eh, eh, le digo, por ejemplo, igual que vos, hoy no, mamá no tiene energía y necesito estar acostada. ¿Por qué no venís y hacemos algo tranquilo aquí? No quiero ir al parque, no puedo, no puedo hoy. Y me dice, te sentís mejor, mami, esto es lo otro. Y yo, gracias, tus besitos me hacen sentir mejor, tu compañía me hace sentir mejor. Pero mami todavía se siente un, un poquito mal. Entonces, tengo, trato de demostrarle de que soy humana, pues. Entonces, también, también eso creo yo que les, al enseñarle que yo soy honesta con lo que me está pasando y en cierta manera me tengo compasión. Le quiero mostrar que él también se tenga compasión con sus grandes sentimientos porque son muy grandes. Pues la frustración que él experimenta es bien grande, la ira, las explosiones, son sentimientos pero casi incontrolables para él. No sé si él va a ser bipolar o no, pero al igual que vos, quiero que a través de mi honestidad y mi ejemplo, como una persona que quiere ser abierta y que quiere trabajarse, él, él sienta como que conmigo puede, en, en mí pueda confiar, pues, y que el día que le, que le brote y que le hablen los demonios, me venga a hablar a mí también, pues. La verdad, yo creo
0: de que, es, es, creo que venimos de una generación en la que es la primera vez en, en, en la que las mamás, digamos, están admitiendo que se equivocan. A mí... Bueno, yo no soy mamá, pero soy hija. Y, y el año pasado tuve como todo un, un, un encerrona pandémica con mi mamá por meses. Entonces fue una oportunidad creo que incomparable para replantearnos nuestra relación ahora que somos adultas y poder, o sea, darle como un feedback de su, de, su, de su parenting, de su manera de crianza, de las cosas que sentía que que tal vez sobraron o faltaron cuando iba creciendo. Y creo que mucho de de, de lo que ustedes hacen en cuanto a validar esas emociones grandes es algo que mi mamá nunca hizo, pero mi mamá no es una persona, digamos, poco expresiva, sino que nunca nadie le dio las herramientas para poder gestionar esto en otra persona, o sea, su hija. Para ella, el hecho de que ella no tuviera como unas emociones tan desproporcionadas como las que yo tenía cuando era adolescente, solamente eran como una señal de que tal vez yo estaba exagerando. Pero ahora que he sido adulta y, y ha, me ha casi perdido un par de veces, eh, ve, la, ve las cosas como de una manera totalmente diferente. Pero yo siento de que ha habido un quiebre en ese, en ese tema de, de la maternidad en cuanto a... Sobre todo, cómo corregir a los niños, cómo disciplinarlos, eh, cómo pedirle disculpas a los O sea, mis padres sí me, sí me pedían disculpas cuando yo era niña. O sea, sí recuerdo a mi mamá admitiendo que estaba equivocada. Pero yo recuerdo de que yo llegaba al colegio a decirle a adultos que estaban equivocados y me quedaban viendo como que les acababa de mentar a su madre. Era como, era como los niños tienen que ser vistos y no oídos. Eh, y eso es algo que me alegra que esté, que esté cambiando un montón. Y bueno, Clara, contanos vos cómo te autocuidas, cómo haces, cómo haces de que tu día a día sea sostenible, llevadero, cómo te la llevas, cómo va la cosa. Ahora que tus niños ya no son bebés, que ya están.
2: Me defiendo, me defiendo. Como gato. arriba. No, mira, yo no sé cómo me la llevo, pero te voy a decir una cosa. Este Día a día, brother. Día a día, porque yo no sé, yo no sé qué mañana, yo no sé qué onda mañana. Entonces, yo me lo llevo día a día. Mira, una cosa con mi autocuido es autoconocimiento. Esa es la primera línea para mi autocuido: es el autoconocimiento. Y me la he llevado de muchas formas, a través de la investigación, la llamo yo, la investigación matutina en, la mundano, en lo mundano. Entonces, astrología, el tarot, todo el mundo pseudoespiritual. Luego viene el autoconocimiento a través del terapeuta cuando me hace las preguntas difíciles y luego paso días pensando, ah, la puchi ¿y qué recuerdo recuerdo no, no, no sabía que estaba ahí. Y entonces ahí vas trabajando el, ese autoconocimiento que te va empoderando cada vez más. En la otra parte del autocuido, en mi caso, es forzarme a salir de mi burbuja o de mi mundo imaginario, que son empujones que necesito. Y ahí es donde viene pues, Christopher, mi pareja, ustedes, esta conversación para mí es un reto en ese nivel, porque en el nivel de conversar sobre estos temas nos podemos encontrar en un sitio muy clandestino y hablar, eso no es un problema para mí, pero en el momento de decirlo, así tan como vos decís, pues, enfrente de todo el mundo es diferente, entonces... Esta, esta, esta es otra manera de autocuido para mí. Hablar sobre este tema, porque este tema soy yo, y ese soy yo, y aquí estoy y con todo y esto, ya sabes. Ahí me quedo yo, así creo que más o menos me la sobrellevo. ¿Y ¿Cómo vas con la música, Clara? Pues sigo dando clases, sigo estudiando nuevos instrumentos, aprendí a tocar ukulele, estoy aprendiendo a tocar guitarra. Recibo clases de canto, doy clases de canto y de piano. Pero no estoy haciendo ningún tipo de performance porque no, no sé, no tenía, no tengo las cucharas, tengo la energía. Eventualmente se va a dar. Estuve tocando un tiempo con alguna banda de covers, haciendo otros proyectos de música un poco extraña, pero nunca con la intención pues, de, que, de que me escuchen o que me conozcan, sino con la intención solo de crear. Vamos a ver si en algún momento regreso a los escenarios donde no me genere mucha ansiedad, donde no me genere mucho estrés, porque creo que ahora que me conozco, que tengo el poder del autoconocimiento, me he venido dando cuenta de que toda esa energía no la supe manejar por mucho tiempo y me abrumaba un montón y nunca sabía, no sabía que estaba abrumada, no sabía que estaba cansada, no sabía que estaba extenuada. Y más bien... Buscaba otra forma de llenarme, pero era simplemente necesitaba cargar la batería, volverme a enchufar a la pared y cargarme. Pero no lo vivía siempre con la vacía, viviendo vacía, vacía. Entonces ahora que por fin me siento que me estoy llenando, vamos a ver, vamos a ver qué va a pasar más adelante.
0: Sí, porque la verdad, bueno, eh, muchas personas te conocen como esa figura pública de cantautora nicaragüense y, y bueno pues es una faceta es una faceta que fue como bastante fue interesante fue algo que hiciste está pero bueno todos nos movemos a otras etapas de nuestras vidas también entonces creo de que tal vez volver a la música en otros términos sea como a la música pública me refiero no a la música en general
2: Sí, porque la música inevitablemente es parte de mi vida, pues y ahora que tengo estos dos chihuenes que son bien vocales, como su mamá, en, la expresión, en todas las expresiones, en lo que son todos los colores del espectro de las emociones, enojados, tristes, alegres. Entonces, la música siempre va a ser parte de mi vida, pero hacer performance y... Hacer todo eso otra vez, no sé todavía si estoy emocionalmente preparada porque no, no estoy lista para hablar de todas las cagadas que me pasaron en Nicaragua antes de irme a ese mundo. Esa es para otra plática. No tiene no, nada no. que ver con maternidad. Es que yo no
0: creo que sea necesario. Yo creo que es más o menos como para contextualizar de que simplemente no es como que desapareciste, simplemente te fuiste a hacer otras cosas y punto lidiar con otros momentos de tu vida pero yo creo de que ha sido muy cool lo que me contaste sobre cómo usas la música con tus hijos también si pudieras compartir un poco de eso, eso me ah, gustó. Sí.
2: sí este por ejemplo marcus eh, él, él, él hacía algo que se llama Ecolalia que es básicamente a los dos años el madre me decía me daba diálogos enteros de una película de comienzo a fin se memorizaba todas las canciones de todos los muñequitos, pero le preguntaba su opinión sobre algo, algo por el estilo, y no, no podía generar una idea propia o, no, o no podía verbalizar una idea propia. Mamá. Entonces lo que yo empecé a hacer era cantar lo que veía, hablarle cantando y, y hacerlo pues, de que él hablara cantando también. Empezamos primero modificando las letras de las canciones que más nos gustaban, entonces metíamos otras palabras. Ahí le daba risa le empezó a dar cosquillas y más, más gracia le daba, ¿no? Jugar con la música, con las melodías. Más adelante hacíamos lo mismo, pero con las rimas, hat, cat, pat, pat, mat, y le, se moría de la risa, pero eso también empezó a agilizar un poquito más, eh, digamos, por la formación del lenguaje en su cabeza, de manera pseudo independiente, ¿no? No solo copiando y remedando. Entonces hay mucho... Hay mucho eh, hay, una, hay una, mucha intimidad con mis hijos con la música, pues nos entendemos muy bien y nos divierte. Ojalá que más adelante ellos puedan, puedan disfrutarlo con otra gente también y hacer sus bandas o, o tener su programa de radio o lo que sea. Pues.
0: Es que me parece muy cool porque cuando mencionaste eso me di cuenta de que realmente, bueno, la manda es psicóloga y psicoterapeuta, ¿verdad? Entonces evidentemente la, la herramienta es que ella va a usar como en su maternidad van a tener mucho que ver con, con esas cosas que he adquirido. Y me encantó eso, que, que vos me contaste sobre, sobre Marcus, porque...
2: Pero fue, déjame decirte con Marcus, perdón que te interrumpa. <risa> Disculpame, perdón, yo sé que no hay que interrumpir. Sorry, pero es que necesito aclararte que lo más difícil de todo esto fue que al inicio, cuando él tenía, era un bebé, tenía nueve meses, yo ya estaba, yo ensayaba, tenía una banda y yo no podía ensayar sin que él pegara alarido sin que él tuviera un, un meltdown porque él tenía sensi- sensibilidad a, a los sonidos entonces no podía ensayar no podía cantar más bien eran alaridos, no mamá no canté no no canté y no pararan tres horas de puro grito eso me, me chocó un poquito y no lo no, pues me cambió un poquito la actitud hacia el, la, la música que yo quería hacer y lo que estaba haciendo en el momento entonces para ganármelo Empecé a, hacer, a escuchar su música, a aprenderme sus canciones, las tocaba en el piano y así fue que me lo gané y así empezamos, ¿me entendés? Una cosa con la otra y el, luego le empezamos a cambiar la letra y así fue, pero que, déjame decirte que tomó, fue, fue, tomó mucho tiempo, pues tomó tragarme el sentimiento de mi hijo no me quiere escuchar, mi hijo no le gusta mi voz, yo soy cantante ¿cómo no le va a gustar a mi hijo mi voz? yo, 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 ego, ego, ego el niño no puede y punto pero
0: pero sí me parece sí. muy culpa es que no. al final se tomen como esas grandes pasiones y se pueden como implementar en, en, en todo el proceso de crianza pues poder conectar a través de tus pasiones con tus hijos eso es algo que a mí me llena como de es hermoso porque yo oigo las cosas que ustedes dicen y son cosas que yo relaciono con cosas que mi mamá hacía también. Como mi mamá también le cambia la letra, o sea, agarra melodías y les cambia la letra. Y yo también a veces hago esas cosas a, a un adulta. Entonces, me parece que tienen como un gran efecto de bonding, o sea, de, de ¿cómo se dice bonding en español? Como de eh, conexión entre, entre padre e hijo que es como incalculable, la verdad. Y otra cosa que me parece súper cool, ya que Zoom no está dejando grabar una hora, <ríe> es que ustedes dos están criando varones. La, o sea, no están criando niñas. La eh, Amanda se identifica como feminista y ha sido muy interesante porque tengo varias amigas que tienen hijos varones y siento de que es una de las facetas de... La faceta de, de de incidencia social menos hablada, misteriosamente, el, el cómo estamos llevando a los, o sea, haciendo a los hombres del futuro. ¿Qué, qué, qué tenés que decir? ¿Vos, ¿Vos pensás que tenés como algo conscientemente feminista en tu crianza, Amanda? Mm,
1: fíjate que yo me cuestiono eso también. Y me lo pregunto muchas veces cuando Santiago me hace preguntas. Ya sabes, como la socialmente, ¿cómo tienen que ser? No sé cómo explicarlo, pero a veces lo que yo hago es cuestionarlo. O sea, ajá, ¿y qué otra manera existe para ver eso? Ah, ¿y quién te dijo eso? Tal persona y esa persona donde lo dijo y le funciona a esa persona. O sea, a veces no sé qué decirle. Pero creo que el MIP son validar sus emociones, que no solo las mujeres sienten emociones, porque últimamente viene diciendo que el rosado es de niñas y el azul es de niños. Obviamente lo aprenden en el colegio. Y es todos los días decirle, no, los colores no tienen género, vos podés usar rosado, azul, morado, lila, que vos querrás. Y ya le empiezo a decir, tu papá tiene una camisa rosada, Max tiene una camisa rosada, mirá. El vecino tiene una camisa rosada, ¿le pasó algo? ¿Se hizo mujer? ¿Qué tendría de malo ser mujer? ¿Por qué te molestaría ser mujer? Si me pongo intensa muchas veces. Eh, A veces cuando también me habla de de embarazos o que había niñas, una vez íbamos, nunca lo voy a olvidar, hace como dos, dos, tres meses, íbamos en el carro y había una niña, muy niña, en un semáforo embarazada. Y él me empezó a preguntar que si era una niña, que por qué estaba embarazada, que si las niñas podían salir embarazadas. Y yo dije, wow, Santiago me hace estas preguntas y me quedé en silencio. Y dije, ¿qué le digo en este momento? ¿Qué le digo? ¿Qué le digo? Y empecé a hablar de abusos sexuales, empecé a hablar de, de, del poder que tienen muchos hombres, empecé a hablar de cómo las niñas están en desventaja, y empecé a decirle que Nicaragua es un país pobre, que tiene muy poca educación... O sea, me puse súper intensa, le empecé a decir un montón de cosas y él solo se quedó en silencio por mucho tiempo. Luego siguió haciendo preguntas, claramente, pero siento que eh, hago mucho con cuestionarme cómo me criaron a mí para no repetirlo, o sea, siento que en mi infancia no recibí mucha educación. Y que la educación que recibí lamentablemente no me ayudó, no me ayudó mucho. Entonces trato de leer incluso qué pasa a los seis años, cómo, cómo está su nivel cerebral. No sé, investigo mucho para no cagarle la vida, el cipote este. Eh, trato en la medida de lo posible de enseñarle límites. No es no. O sea, si alguien te dice que no, vos tenés que hacer caso al inmediato y me pongo seria, a veces él me quiere tocar las nalgas y yo le digo no, no, mamá no quiere que le toques las nalgas, o sea, o o o los chavalitos más grandes le quieren ver los calzones a las las mujeres porque ya están en esa edad, y él quiere copiar eso, y yo le dije no, es no, le enseño que uno no tiene que hablar de los cuerpos ajenos, que eso no te incumbe, porque una vez me dijo es como gordita esa muchacha, y yo le dije no, es una muchacha que tiene su nombre y esa persona es una mujer humana. Nada tenés que ver con su cuerpo. Entonces eso no tenés por qué opinar sobre los cuerpos ajenos. Siento que esas cosas que yo no sabía y que las aprendí adulta son las cosas que desde pequeña necesitan los niños aprender. Pues también le digo si a usted alguien no toca, alguien te hace sentir incómodo, tu cuerpo tiene miedo, pues te vas y me decís quién te está haciendo algo. Es que no, yo siempre te voy a creer. Sos la primera persona a quien me voy a creer. Y, y si te lo dice no sé quién, te voy a creer a vos. Entonces eso, como recordarle, vos no estás solo, tu mamá también es poderosa, porque una vez me dijo que los hombres tenían como más poder que las mujeres, y yo le dije, no, 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 y también me le puse intensa. Yo no sé si él comprende todos mis discursos, honestamente, pero algo se le tiene que quedar. Yo ahí lo escucho repitiendo cosas, por ejemplo, los, los niños vecinos, uno le dice al otro, los hombres no lloran. Y empiezo yo de intensa, vengan a ver cómo que los hombres no lloran, ¿Y que, y ya, eh, que acaso vos no lloraste ayer, y cuando te operaron no lloraste y lo dejo callados porque los cuestiono. Entonces me pongo súper intensa y Santiago repite después, los niños y las niñas y los hombres y las mujeres pueden llorar, y yo dije, ahí está ya hice mi trabajo, tú chica o sea, es difícil porque me siento un disco rayado. Y hay momentos en que la verdad le digo, sí, hombre, ajá, ajá, porque no quiero hablar, porque el chaval habla como una lora. O sea, de verdad me encanta que mi hijo sea platícón, donde sea que entre, el maje te va a preguntar, te va a hablar y se va a presentar. Hola, yo soy Santi. Me encanta. Pero hay días que, o sea, se levanta a las seis de la mañana. Mamá, ¿por qué la sangre es roja? Y yo, ah, la puchita, no sabe, investiguémoslo. A pegar el celular, Google, ¿por qué la sangre es roja? O sea, se pone súper intenso. Mamá, eh, ¿qué pasó cuando estaba embarazada vos? O sea, me hace preguntas y preguntas y preguntas y preguntas. Entonces, aprovecho ese recurso de que él es preguntón y lo cuestiono para que pregunte más. Entonces, creo que de manera muy consciente le enseño la relación con su cuerpo, la relación con la comida, la relación con sus emociones que está bien sentir, que está bien estar enojado, que está bien llorar, que cuando no, no es no, que a las personas se les respeta, o sea, mientras no se metan con vos, usted no se mete con nadie, y creo que esas maneras, pues no sé, para mí son muy feministas, como hacer todo lo contrario de lo que hicieron conmigo, y reconocer que las cosas pueden hacerse diferentes, aunque me cueste un montón, pero... Creo que también validarlo como un ser humano igual a los demás. Creo. Por ahí va.
0: Y vos, Clara, ¿cómo, cómo llevas como, eh, la vida? Vos tenés dos varones, no solo uno, tenés dos. <ríe> Contanos, porque además son bastante diferentes entre sí, como nos estabas comentando.
2: Sí, al igual que mi querida Amanda, también soy feminista. Y es eh, para mí eh, activismo político educar a mis hijos en el feminismo. Yeah. Siento una alta responsabilidad enseñarles lo que es ser feminista e, y, y ponerlos en el buen camino. Yo crecí con una mamá muy abierta, muy elocuente, me, me llamo Clara por Clara Zetkin, una anarquista feminista, mi hermana, mi hermana se llama Emma Goldman por la otra anarquista feminista Norteamericana. Entonces, pues ya sabrás, después pues, de que a mí a los cuatro años ya me estaban dando discursos, pues sobre la pluralidad, sobre la, la explotación del, de, de, de los trabajadores y todo ese tipo de cosas. Y yo como niña pequeña lloraba, no quiero que haya pobreza, no quiero que haya injusticia, porque conceptos enormes, ¿me entendés? Uno no puede distinguir, no hay zonas grises cuando sos, tenés esa edad, pues como bien hablaste, pues es importante ser. Un poquito de investigación del niño, cuál es su nivel cognitivo, hasta dónde puede captar, hasta dónde no, no lo quiero traumatizar, etcétera Pues porque es un tema delicado. Pero fíjate que si algo me han regalado el hecho de tener niños, pues yo te digo, yo quería tener niñas, pues, porque yo quería tener a la, a la compañera que fuera presidenta de los Estados Unidos y que cambiara todo, ¿me De eso quería yo, yo les contaba eso el otro día. Pero me salieron varones, pues, y los adoro con todo mi ser. ¿Qué ha sido lo inesperado? Aprender cómo la sociedad lo ve loca. O sea, toda mi vida ha sido feminista desde mi punto de vista, desde mi experiencia, ¿Cómo? ¿Cómo? como grupo oprimido, ¿verdad? Yo. Pero ellos viven la masculinidad tóxica y viven el machismo de otra manera. Y yo no lo había presenciado de una manera tan evidente y de, tan personal a mí, ¿no? Por ejemplo, Marcus eh, a los dos años, en el colegio y está jugando con un amiguito y es su amiguito favorito y se emociona y le planta un beso en tapas al otro niño. Yo lo veo y digo, ay, qué bonito, qué bonito. Entonces el otro niño lo agarra también y se pagan un gran beso, lo toco, divino, pues. Entonces de repente una mamá pega el brinco y dice, no, los niños no se besan entre sí. Entonces yo me quedo así y le digo a la señora, bueno, pero... Los niños sí se besan entre sí, y las niñas también, y los animales, incluso los niños entre niñas, y los niños y los niños. Lo más importante es que el beso sea compartido, y que la otra persona te quiera besar, lo demás va gozada, o sea, igual que te esté besando, hay gente que le gusta besar paredes, hay gente que le gusta besar peluches, hay gente que le gusta besar otras cosas, pero ¿qué es lo que importa? ¿Me entiendes? Es un beso. Que está el que sea compartido, esa es la magia del beso. Ah, no, aquella mujer avergonzando a mi hijo, Shaming, porque el niño tuvo una expresión, una expresión de amor genuina por su amigo, una de, una, un brote espontáneo de cariño que le nació de lo más natural, de su ser, y el otro lo recibió y le regresó el beso, fue bonito, ¿me entendés? Yo los estoy viendo y digo, qué cosa más tierna, mi hijo está aprendiendo a amar y, que, y recibir amor, y qué bonito, qué sano. Ah, no, aquella vieja me lo tuvo que arruinar. O sea, que el niño lo estoy viendo y luego todo cohibido, ¿me entendés? Todo, ah, todo huevado. Y hablando en el carro, aproveché para platicarle, le dije, amor, lo más importante es que la otra persona quiera recibir el beso, que vos le preguntes, ¿te puedo dar un beso? ¿te puedo dar un abrazo? Y eso es lo, lo único que importa, no importa si las personas que se están besando son hombres, hombres y mujeres y mujeres, el amor es amor, y eso es lo único que importa, es que sea recibido y que sea entregado, lo demás es babosar, ¿A vos qué te importa lo que dijo esa vieja. Pero claro, tiene dos años y ¿qué me va a captar a los dos años? ¿Me entendés No me va, no, no recibe, no entiende los conceptos. Esto es homofobia, ¿no? no le voy a decir, esto es homofobia, no, masculinidad tóxica, no me va a captar, pero le puedo dar amor y le puedo decir, yo te vi te vi, te vi que era genuino, te vi que era cariño, te vi que era amor lo que estabas expresando, y quiero que sepas que eso es ok, que eso está bien, masculinidad tóxica, el otro día el otro día me también del, del rosado, que si usaba rosado iba a ser niña, yo le dije, mira Leo, cuando me decís esas cosas, francamente no sé qué hacer con vos, Leo porque lo que me estás diciendo no tiene sentido, así le hablo, <risa> lo que me estás diciendo no tiene sentido, le digo, a ver, le vamos a poner esta camisa rosada a este peluche, le digo, a ver, ¿se convirtió en niña? No, entonces le digo, ¿qué tiene? Un color, le digo, o sea, ¿qué te importa? Es un color, si no te gusta, no te gusta, está bien, pero no, no hagas sentir mal a una persona porque le gusta el rosado, o sea, ¿y qué tiene? Que se convierte en niña, si vos querés ser niña un día y me decís, mami, quiero ser niña, también no hay falla, le digo, y me queda viendo, no, mami, soy niño, en serio, ok, pues, le digo, pero... Lo que te quiero decir es que así, esas son las pláticas que yo creo que inculcan el feminismo. Yo doy las noticias todas las mañanas con mis hijos, tengo que saltar algunas partes porque son muy violentas y no quiero traumatizarlo, pero yo trato de hablarles de lo que está pasando, los problemas de racismo que hay en los Estados Unidos, los problemas con la policía que hay en los Estados Unidos, el hecho de que el Equality Act en este país aún no ha pasado, entonces no tenemos asegurado que las mujeres recibimos la misma cantidad de oportunidades y derechos que los hombres, entonces todas estas cosas yo se las digo, y, le, y en mi casa hay un roto en lo que dice no fascismo, no sexismo y no arma, entonces yo hago el activismo político de forma muy clara, porque para mí es un tema importante. Porque yo le digo, vas a aprender a lavar. Vas a aprender a limpiar. Vas a aprender a, a limpiar detrás de vos. No tenés que limpiar. No te preocupes por el oro, mi amor. Yo lo limpio, pero vas a limpiar detrás de vos. No me dejes orinado el piso.
0: Cosas así, pues. La verdad me parece como... Es que me parece alucinante Porque yo tampoco jamás nunca me he planteado cómo sería yo como criando un hombre. Siempre me he visto como con la relación que tengo con mi mamá, que es como mucha complicidad femenina y, y cosas así. Y también hay una cosa muy particular. Ustedes están como, tienen como dos tipos de maternidad diferentes porque Amanda eh, se divorció del papá de, de su hijo y Clara está casada. Clara vive con el papá de, los, de sus dos hijos. Entonces, la verdad es como viven... Como bien interesante, porque yo recuerdo cuando era niña todavía ese tema del divorcio era como, se trataba como con pinzas y ahora es como de lo más normal, la verdad. Eh, ¿Vos cómo te la llevas sola, Amanda? ¿Cómo te llevas esa maternidad? Pues, ¿qué te digo? A veces quisiera
1: tener más momentos para mí, normal, pero al mismo tiempo me gusta estar con Santi. Y no me siento tan sola porque su papá viene a verlo, se lo lleva, se va de vacaciones. Como te digo, tengo una red de apoyo que me, me ayuda un montón. Mi hijo es bien flexible. O sea, es súper llevadero, Santiago, a la que histérica soy yo. O sea, si él se pone histérico es porque yo ando histérica. Si él se pone enojado es porque yo ando enojado. Entonces, Trato de irlo conociendo y de ir viendo qué le gusta, qué no le gusta, cómo le gusta, qué necesita ciertas situaciones, darme cuenta. Y esto, ala, le, les voy a confesar que cada vez que, voy a, cada vez que me digo lo que les voy a decir, me da miedo. <ríe> me da miedo sentir que la voy a cagar como mamá. Y es que yo le estoy enseñando a mi hijo toda la inteligencia emocional. Tengo tanta responsabilidad en cómo actúa eh, cuáles son sus creencias, qué estilo de apego tiene, cómo va a tratar a las personas, cómo va a ser con las mujeres, o sea, es un montón más eh, y, y, y es súper difícil y a veces me abrumo y digo me va a dar un patatús un día, o sea, fuera más fácil si este hombre, papá de este chaval, estuviera aquí porque ni siquiera vive en Managua o sea, esa es lo cosa, pues que vive en otra ciudad y no está todo el tiempo. Y yo quisiera ser más activa en muchas cosas, pues, o sea, quisiera como meterme en un gimnasio en las noches, por ejemplo, pero no, porque tengo que estar con Y no lo digo, ay, qué mal por mí, no, o sea, uno se adapta al estilo de vida que tiene. O sea, yo tengo a Santiago todo el tiempo, entonces hago actividades que me gusten, que no tengo que salir en las noches, que las personas que quiero ver puedan verme en las que puedan venir a mi casa, son súper bienvenidos y la mayoría de mis amigos vienen a visitarme. Y simplemente encuentro las cosas que sí tengo disponibles, que sí puedo hacer, que no tengo que hacer un gran cambio para tener que salir un día, por ejemplo. Además, a mí me, me encanta estar en mi casa. O sea, yo prefiero estar viendo una serie, leyendo un libro, comiendo algo rico, estar con Santi, incluso hasta estar con los niños que son mis vecinos, son mis compañeros. O si no agarro donde mi mamá o voy a comer con mi papá o busco a una amiga que sé que quiere ir de pate perro a dar una vuelta y ya está. Y para mí es suficiente. Comparto la natación con Santiago, los sábados vamos a nadar y eso es como algo que nos está uniendo porque él me explica lo que está aprendiendo. Y yo le digo, mira, amor, así, cuando estés en natación y vemos competencias de natación porque ahí que sabemos si el chaval no le gusta, o sea, me encanta que le guste algo que a mí me guste. Entonces trato en la medida de lo posible, que si las cosas son jodidas, sean menos jodidas para mí y para él también. Y yo a veces digo, si yo como adulta necesito respiros como salir, él también necesita salir de la casa, él también necesita respiros, porque solo son mis necesidades. Y es difícil tener que lidiar con dos necesidades diferentes, con dos personalidades diferentes, con dos edades diferentes, con dos niveles de comprensión diferentes sola. A veces quisiera simplemente irme y no venir por un día entero a mi casa. Pero ahí voy, ahí voy. Eh, no les digo que es fácil, o sea, para nada. Es un dolor de ovarios. Y sobre todo cuando me vas a la regla, porque tengo esto de que me deprimo mucho más en, esas, en esos días. Entonces, él entiende, les cuento que él tiene conocimiento sobre la copa menstrual, él entra al baño y yo le explico, mira, esto es una copa menstrual, él me pide ver la sangre, eh, se la echa a las plantas, <ríe> desde que vimos un video que decía que podíamos hacer eso con la copa menstrual, él me pregunta si me duele el vientre, me da abrazos y me dice, ah, qué mala onda, ma, que te duele el vientre, y todas las mujeres les pasa eso, y por qué a otras no les pasa, entonces creo que detenerse a hablar con él ayuda Pienso a largo plazo, pienso a largo plazo porque siento que la maternidad va a ir siendo como, yo le digo a él, somos un equipo, somos compañeros de vida, somos compañeros de casa, entonces siento que si yo alimento eso, aunque sea bien complejo y no tenga como más apoyo, nos va a ayudar a los dos a entendernos y va a hacer que la maternidad no vaya a ser más fácil, pero por lo menos, no sé, más llevadera, por así decirlo.
0: Y por el otro lado, eh, más bien vos tenés como el rol de esposa, tenés como el rol de mamá. Y y cómo cómo es esa otra cara de la moneda, digamos, en tu vida? Cómo es la contraparte de la paternidad de de tu esposo?
2: En diciembre del, del año pasado, renuncié a mi trabajo de tiempo completo. Aparte de dar clases de música, estaba trabajando como tester, linguistic tester. Trabajaba en lingüística, para un centro de tecnología. Donde sí, trabajo de lo que se llama localización. punto es que tuve que renunciar. Porque con toda la pandemia, de estar aquí en la casa y trabajar, yo ya no podía más. Me estaba arrancando los pelos, me estaba arrancando los tucos dormida, O sea, yo no... El estrés me estaba llevando a unos niveles estratosféricos, pues. De, lo, de, de manía. Entonces, yo ya estaba como que no... Entonces tuve que renunciar a mi PE por un tiempito, ¿verdad? Hasta que las cosas se auto-se normalizaran, por así decirlo. Con eso, con decirte esto, te estoy diciendo que Christopher continúa trabajando full time, o sea, que se va, se va de la casa a las 8 de la mañana y, y regresa a las 5 de la tarde. O sea, yo paso todo el día sola con los muchachos. Yo no tengo familia, no tengo ese tipo de, de apoyo física, no tengo... tengo eh, el terapeuta de mi hijo y el speech therapist y mi terapeuta y un par de amigas, pero todo el mundo aquí vive en tanto frenesí en tanta ocupación que aquí pues no, no, no tengo digamos teneme a los niños? No, no tengo eso tiene que ser con un tiempito, ¿me entendés de programación y te pongo mi agenda y pago 20 dólares, así entonces mi vida ha sido completamente consumida por el, por el cuidado de los niños lo había sido siempre, pero tenía la distracción, por así decirlo, de tener que trabajar. Todo trabajo que yo hacía, todo dinero que yo renumeraba, era para el pago del cuido de los niños, básicamente. Porque es extraordinariamente caro en este país cuidar a niños. O poner a los como no están en el colegio, como niños están chiquitos, tienen que cuesta, pues, cuesta plata. Como, no le voy a decir cuánto, depende, pero cuesta como 800 dólares al menos, 900 dólares al menos, una, una, una aberración. Y no lo cubre el seguro. Y solo tenés tal vez tres meses de vacaciones después de parir. O sea, es una vida un poquito individualista y distinta. Y eso me afectó mucho psicológicamente porque sentí la presión. O sea, sentía la presión. Tengo que trabajar. Christopher es un padre completamente entregado. Viene a la casa a las 5 de la tarde y se encarga. Juega con ellos, los cuida, los baña, se dedica. No hay necesidad de recordarle que tiene obligaciones de ese tipo. No hay problemas en, este, en ese mundo. No hay, tengo un compañero también que poco, también está interesado en saber lo que me pasa a mí, lo que me está pasando en la cabeza. Entonces no puedo hablar con mis hijos, pero hablo con él. Entonces le digo, mira, no puedo. Hoy no puedo. Necesito un descanso. Necesito que los tomé, que te los lleve Yo no puedo más. Esto es de que los pego cuatro gritos y me voy a arrepentir de lo que les voy a decir. Bye. Y, y me voy y me encierro y desaparezco, entonces sí, cuento con ese apoyo de mi compañero que, que llena mucho agujero, pero creo que en cierta manera eso también le da un poquito más de presión a él, porque me imagino que debe tener un mundo allá afuera con el que tiene que lidiar y luego tiene que venir aquí con lidiar con otro. entonces porque yo también estuve trabajando en una oficina y yo sé más o menos cómo es el rollo, ¿me entiendes? Salir de tu casa, volvés a tu casa, tenés que seguir trabajando, vos querés tirar los zapatos y que te querés echar en esos Faber Netflix, pero no, tenés que alimentar a las bestias, tenés que bañarlos, les tenés que poner atención, les tenés que hacer sentir especial, tenés que conocerlos, tenés que hacer todas esas cosas, pero vos lo único que querés hacer es corch y conectar, y tu batería está en el mínimo. Entonces es bonito tener a otra persona con la cual quejarse, pues, del día a día, de, de lo mundano, de lo aburrido que es esta onda a veces, de lo sofocante que puede llegar a ser. Y una persona que te pueda entender, así como ustedes, ¿no? De que no es que odies a tus hijos, es que simplemente sos un ser humano y ya no, da, no das para más. Entonces sí, es compartida la, la, la cuestión aquí a veces. <risa> eh,
0: eh, bueno, chicas, ya... Ya nos excedimos bastante con el tiempo y qué alegre, pero creo que ya vamos a ir terminando. Muchísimas gracias, Clara, por haber compartido con nosotras eh, esta plática tan amena después que ya todo el mundo acostó a los niños (ríe) y que ya nos pudimos entregar como a la vida adulta. Eh, Amanda, si quisieras como dejar algún tipo de conclusión, mensaje. (ríe) sí.
1: Clase Episodio. Eso es lo que tengo por decir. O sea, Mirani, he sentido el tiempo. Gracias, Clara, para mí estos espacios son tan importantes. O sea, de verdad, las mujeres necesitamos tener más espacios en donde hablemos de, de la vida, de lo cotidiano, de lo que es jodido, de lo que es difícil. Y creo que necesitamos empezar a simplemente ser más humanas, porque eso nos olvida un montón. Eh, todas vivimos las maternidades de diferentes maneras, todas aprendemos, o sea, nadie viene con un manual de cómo es ser mamá, si vos sos una mamá bipolar, si vos sos una mamá depresiva, si sos una mamá simplemente, porque solamente con ser mamá ya las cosas se pusieron color de hormiga, Eh, date date compasión, date paciencia, Eh, reconoce que hay días buenos, hay días malos, o sea, de verdad, hoy para mí fue un buen día con Santiago, estábamos tranquilos me comprendió se dio cuenta que mamá no estaba bien cooperó o sea yo le digo colabora conmigo por favor colabora ayúdame ayudándome un buen día y él a veces pues lo agarro de buen ánimo generalmente pero a veces se pone no por qué pero simplemente tratemos de conocernos y de conocer cómo son nuestros hijos tal vez las cosas puedan ser un poco más flexibles para nosotras eh, busquemos redes de apoyo, busquemos con quién hablar, busquemos con quien quejarnos busquemos terapia si lo necesitamos y nada, les mando un gran abrazo muchas gracias Clara, de verdad un súper episodio, gracias por compartirte y, y, y de verdad hablar de cosas que nos hacen vulnerables cosas que no, supuestamente no tenemos que hablar pero que alegre que ya estamos empezando que esto lo vamos a normalizar y que todas las personas van a reconocer pues que es jodido ser mamá es lindo, sí, pero es jodido. Les mando un fuerte abrazo y nos vemos en el próximo episodio.
0: Y vos, y vos Clara, ¿tenés algo con qué despedir esta plática amena que tuvimos durante esta hora?
2: Eh, para mí ha sido una conversación muy especial. no acostumbro a tener este tipo de plática. Eh, ustedes son mujeres excepcionales y pues he aprendido un montón con sus historias. Eh, pues me pueden volver a invitar si quieren yo estoy con gusto y si no es para grabar pues no es para grabar, si es para volar lengua es para volar lengua también eh, y pues nada, lo más importante que me llevo yo es que sin duda eh, ser mamá como vos decís Amanda es difícil y que lo más importante es de que no nos juzguemos entre nosotras pero también seamos compasivas con nosotras mismas, ¿verdad? De que de que ese mismo amor indocondicional que le tenemos a los hijos y a las hijas de, de entregarnos por completo, cuerpo, mente y corazón, también lo tengamos hacia nosotras, porque si como ves en el anuncio del avión, de que te pones te pones la mascarilla vos primero para luego ponerle la mascarilla al cipote, va. Que bueno, esa es la onda a la que voy. O sea, esta plática para mí fue como ponerme primero la mascarilla. Gracias por invitarme
0: Muchísimas gracias De verdad Clara por haber compartido Con nosotras esta noche Y muchas gracias a todos Por habernos escuchado en este Primer episodio de nuestra segunda temporada De Cada Loca con su tema Nos vemos en la próxima Un abrazo